1: Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o professor Fernando Ginelli. E hoje, com a presença de Douglas é que eu consegui né, falar este sobrenome com propriedade, é, nós vamos explorar as ferramentas e técnicas para facilitar a inovação. Douglas vai nos ajudar né, a entender como esses recursos são essenciais para o processo inovador. O Douglas é um cara que eu admiro muito nos últimos anos, tem estado presente é, nos maiores eventos, né? A, a, e discutindo e trazendo para a gente aqui no Brasil o que tem né, na, na ponta de flecha de inovação, de pensamento criativo, né? Então ele realmente está na vanguarda de tudo isso, cobrindo a vanguarda de tudo isso, e eu achei que ele seria uma pessoa... Né, e um executivo perfeito para esse nosso papo hoje. Né? Afinal de contas, eu não posso falar de ferramentas e técnicas para facilitar, facilitar a inovação uh, sem entender o que está acontecendo de mais quente no mercado hoje. O Douglas é a perfe pessoa perfeita para falar sobre isso. Douglas, eu sei que você está conectado né, com o que tem de mais recente na inovação no mundo. Tem coberto os principais eventos né? Uh, feiras e atividades da área né? Conhece o assunto de verdade, muito de perto Eu acompanho tudo que você faz E acho sensacional Por favor, se apresente aqui para os nossos alunos né? E conte mais um pouquinho do que você tem feito aí nos últimos anos E vamos nessa, por favor, passando a palavra para você Obrigado,
0: Fernando Dinelli, Grande professor amigo nosso é, De algumas jornadas que a gente já esteve aí é, presentes. Obrigado pela apresentação, o sobrenome está corretíssimo, Michelof. E, de fato, a gente é, teve uma grande transformação na minha carreira profissional nos últimos dois anos e eu pude é, entrar de cabeça num assunto que eu sempre acompanhei muito de perto, que era o assunto de inovação, né? Eu acompanho é, é, sistemas inovativos desde 2010 é, onde eu fiz o MBA é, focado nessa, nessa matéria, nessa disciplina. É uma formação bem interessante, com um módulo internacional, onde o, o, a inovação estava ainda muito presente dentro de laboratórios de pesquisa, principalmente de indústrias de engenharia de grande porte, indústria automobilística, indústria farmacêutica, indústria química, né? e, e muito focado em desenvolvimento de patentes, é, e isso gerando valor para as empresas, mas a gente ver que com a chegada de uma de um avanço é, da informação sendo melhor distribuída via é, plataformas digitais, as pessoas começando a avançar em vários pontos de mudança, é, de implementação de, de técnicas, de inovação, sem ser exatamente ali estruturado, a gente percebe que isso vem trazendo ao longo dos anos uma série de mudanças que passou não só pelo mundo corporativo, que está passando pelas nossas vidas e que vai transformar muito o nosso futuro nos próximos poucos anos que a gente tem ali pela frente, numa grande transformação. Isso me, chama, me chamou a atenção muito. E dentro da Compasso Colério, onde eu estou hoje, junto com o Alelupe, com Raquel Jordi, os chefes, quero mandar um abraço para eles aqui. É, a gente teve, mano de 2022, uma iniciativa de cobrir os principais eventos de inovação, e é um assunto que a Compasso também é, entende que é muito necessário para discutir projetos com nossos clientes, e para levar para o mercado também informação, a gente tem ali uma pegada de socializar conteúdo e informação para o aprendizado não só nosso, mas os clientes e da sociedade de uma forma mais ampla. Né? Uma das premissas que a gente tem é de entregar para o mercado também e para a sociedade isso, com valor. E aí a gente desenhou é, um projeto que inicialmente ser, é, seria estartado pelo SXSW, mas ali a Alexandre Xanderup falou, cara, se a gente ampliar isso para outros eventos que falam sobre três pilares que a gente... É, identificou como importante inovação, tecnologia e transformação. Como inovação é, através de conceito, é associado com tecnologias emergentes, transformam empresas, sociedades e pessoas. Então, esse foi o conjunto da obra que a gente estruturou e vem desenvolvendo ao longo desse ano de 2023, com, assim, na nossa avaliação, com muito sucesso, é, alcançando muitas pessoas, é, levando para as pessoas ali exatamente isso que você contou, Nelly, né? um pouco da tradução do que, que a gente enxerga, do que que a gente conversa e do, da toda a capacidade de relacionamento que a gente tem gerado através desse projeto para trazer dali informações, notícias que a gente é, capta, trata, cura e enriquece também, muitas vezes, até para poder ter pontos de divergência para ver se o caminho é aquele ou não. É, e o que isso se de, desdobra é, na entrega para melhores processos produtivos, no melhor gestão de relacionamento Corporativo, pessoal, intrapessoal, né? Dentro de todo o ecossistema que a gente está envolvido na vida, pessoal, profissional, familiar, e, e, e trazendo também um contexto histórico, né? Porque esse movimento não começou agora, ele já vem se transformando há muito tempo, então a gente sempre precisa pegar referências que a gente já tem mais de curto prazo, principalmente essa transformação que a gente teve, né? O digital impulsionou muito essa transformação por conta da pandemia, né? Então a gente tem ali surgimento, na verdade, é um surgimento, né? mas a gente tem ali uma uma exploração maior de ferramentas que já estavam ali desenvolvidas e muitas vezes não tinham ali, talvez, a, a coragem necessária para serem implementadas e é, fazer uma quebra de para-vigo ou disruptar alguma coisa dentro do, do modelo que a gente ia trabalhando e a pandemia foi a chance para a gente poder fazer esse movimento. e Isso se espalhou para várias clientes de atuação de trabalho, embora é, a gente percebe que passado esse movimento, após dois anos de pandemia, muitas coisas é, se confirmaram, outras se transformaram e outras foram deixadas de lado. O fato é que, para o usuário comum ou para as pessoas, né, de uma forma geral, e aí, quando a gente está falando de negócio, de business, é, talvez a gente tenha um, uma ligação mais direta com o tema de inovação, com tecnologia emergente, porque a gente utiliza nosso dia a dia. Mas, no final de 2022 para 2023, surgiu ali uma bandeira do tal do ChatGPT, né, uma inteligência artificial generativa que se predispunha. A trazer uma transformação na vida das pessoas porque ela produziria conteúdos, produziriam ações e automatizariam tarefas automatizariam atividades do, assim, do usuário comum né? isso a gente já viveu vivendo há mais de 20 25 anos, a inteligência artificial e a generativa já existe há bastante tempo só que talvez a gente não tenha ainda ela tão visível, tão palpável em algumas pessoas e acho que um ponto que pega para ter uma mobilização social maior e para isso se difundir de uma forma maior e que gerar assunto na sociedade e ali é, isso também faz com que corporativamente as coisas se acelerem dentro né, das empresas que né, de fato peguem dois pontos, né primeiro a capacidade de trabalho, né que isso movimenta a opinião pública de uma forma muito grande e muito importante, né então assim, ah, vamos fechar postos de trabalho, não vamos fechar postos de trabalho, ao mesmo tempo que as empresas é, como é que eu posso ser mais produtivo, como é que eu posso ser mais efetivo, como é que eu posso gerar mais resultado para o meu Negócio, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa, e isso está sendo trabalhado muito ao longo desse ano de 2023, é como é que eu faço a integração de tudo isso com o fator humano. E aí você, a gente vem trazendo várias possibilidades, várias é, é, insights e tendências. Inclusive, a gente tem um relatório que a gente gera para cada evento que a gente foi, a gente trabalha e vai enriquecendo ele com, com, com essas tendências e insights, que são pontos de rutorologia, é uma ciência exata, inclusive, e dá para ser projetada, é, gerando estatísticas, gerando, é, de fato, resultados importantes, e aí a gente começa a traçar cenários futuros, onde as ferramentas de inteligência artificial vão promover mudanças na sociedade que a gente vive hoje. Mudanças como, por exemplo, a descentralização de tarefas, descentralização é, econômica, é, e, obviamente, tudo sempre por um lado muito positivo, mas também temos o um lado negativo vai depender de como é que a gente, humanos, lidaremos com a implementação disso, com a gestão disso, para os nossos negócios, para a nossa vida. Né? Exemplo, é, o mercado de trabalho deve sofrer uma grande transformação. Sim, é exato. Só que ao mesmo tempo, o, a capacidade nossa educacional, ela deve ser aumentada de forma exponencial. Se políticas públicas, governos, empresas, né, escolas, conseguirem administrar e a gente tiver um plano de desenvolvimento educacional, é, focado, utilizando as ferramentas, a gente vai conseguir ter uma sociedade muito melhor do ponto de vista é, é, formada, do ponto de vista com acessibilidade, inclusão, para poder fazer, de fato, gerenciamento e ser usuária, seja ela como é, consumidor ou como profissional das ferramentas de tecnologia emergentes, é, principalmente de inteligência artificial, e a partir daí gerar valor. Ao mesmo tempo que isso deve criar um cenário de descentralização da mão de obra, é, as empresas vão ter aí uma lição de casa muito forte e importante para como é que vão trabalhar com força de trabalho, é, retenção, engajamento. Né? A gente deve passar por um sistema, por exemplo, de gamification da força de trabalho. Né? De, e, e uma grande parte dessa força de trabalho é sendo autônoma, trabalhando desde plataformas de, de oferta e demanda, onde profissionais que têm maior oferta, em detrimento da demanda ali, vão ser. É, menos valorizados, e ao é contrário, se tiver mais demanda de um determinado profissional que oferta é pequena, esse profissional vai ter o, seu, o seu valor, hora ali, o seu valor por job integrado nesses é, múltiplos oportunidades de trabalho, é, mais valorizado. E vem aí outro ponto em relação à educação, que a gente vai ter que transformar também a educação, porque ao longo da nossa jornada, a gente vai ter, que ter a, a, o que eles chamam né, de aprendizagem continuada na vida inteira. Então a gente vai ter que continuar fazendo capacitações, a gente vai ter que continuar fazendo evolução da nosso aprendizado, para poder também assim, olha ter uma oportunidade numa área de tecnologia X. Poxa mas eu preciso ter uma habilitação em tal certificado. Vou fazer certificado porque ali eu vou ter uma remuneração maior e vou abrir mão daquele serviço talvez que eu esteja fazendo, de por exemplo, administração de empresas dentro de um departamento, no gamification já, dentro de autônomo, mas ali está pagando menos, eu vou fazer um curso, eu vou ganhar mais ali. Para a empresa é um desafio, porque, cara, a força de trabalho antigamente era reunida dentro do seu guarda-chuva, é bem regrado, com uma série de coisas. E hoje você começa a ter uma oferta de capital humano é, quase que numa bolsa. E isso vai fazer uma movimentação muito grande. Olhando para o lado do, do, das pessoas, é muito bom que isso aconteça, porque isso vai criar uma barganha, de fato, é, para o lado do, do, de quem está com a força de trabalho disponível. E as empresas vão ter que se adaptar a isso. Ao mesmo tempo... É, em várias outras frentes, como bancarização, por exemplo, né? a gente tem aí um, uma grande possibilidade, falando como empresas, é, como negócios, como business aplicado, principalmente a gente que trabalha com marketing, com comunicação, com publicidade. É, descentralização econômica vai trazer, muito provavelmente, um equilíbrio maior é, na distribuição de renda da sociedade, então a gente vai ter que começar a trabalhar cada vez mais, é, com essas informações descentralizadas, com cada vez mais customização de entrega, né, com, com com a inclusão de pessoas que às vezes não estão hoje no radar de consumo das marcas, e é muito bom, né, mas que vão ter que também é, ter ali uma estratégia toda desenhada, e aí por isso que eu falo, talvez, né, uma transformação de mercado do nosso negócio, é, esse modelo de gamification é excelente porque eu consigo escalar equipes. É, para produzir vários tipos de output que eu preciso para fazer movimentação da minha jornada de consumo, na relação com o consumidor, né? a busca de dados que eu vou precisar para poder abastecer minha estratégia, monitorar minhas entregas e fazer a retroalimentação disso no meu planejamento estratégico, as ferramentas vão ter que ajudar e as pessoas vão ter que estar disponíveis para ajudar e eu vou conseguir escalar isso muitas vezes por custo variável, sem ser um custo fixo, por exemplo. Né? Então, as transformações são grandes, viu,
1: Fernando Dinelli. Nossa, Douglas, que bela abertura, hein? Sensacional, né? Você já perpassou muitos dos pontos aqui quando a gente está pensando em ferramentas e técnicas para facilitar a inovação. E de verdade é muito legal ouvir isso de você que teve presente, né, nos maiores festivais de inovação do mundo, ouvindo, né, os grandes profissionais e participando ali na Skin the Game, né, jogando é. ali na linha de frente. E é muito interessante quando você traça todos os paralelos em relação a né, como é que toda essa inovação tecnológica vai impactar nossas vidas e transformar o nosso trabalho e, e, e trazer isso para frente. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, mais específico, tentando dar uma aterrizada, né, eu acho que o contexto ele é muito legal, e, e você citou né, algumas ferramentas no meio do caminho, mas você entende ou acha, ou na sua visão, do que você viu e da sua experiência, né, e de com quem você trocou, né, é, é, se a gente tem algum tipo de ferramenta ou técnica, né, que pode estimular a inovação no mundo de hoje, e aí, claro, né, num recorte mais específico dentro do mundo dos storytellers, dos contadores de história, né, no final das contas, a gente tá no MBA de storytelling, né, formando e... grandes contadores de história, então... Se você conseguir fazer esse recorte, claro que eu estou falando aqui do mundo da comunicação, do mundo da publicidade, talvez seja mais difícil fazer essa ponte para um recorte tão específico, mas o que, que você enxerga que a gente tem aí realmente de, de ferramenta técnica né, nesse mundo novo, ou o que, que você viu, ou o que, que você acha que tem chance de ser algo né, hum. maravilhoso, que venha a ser algo, né, sem assim, a, a pretensão da gente acertar necessariamente aqui, mas muito mais a gente refletir. Né? É... em relação a isso? Né? O que, que pode facilitar a inovação? Acho que assim, é, embora a gente tente
0: talvez desse, assim tirar a, a personificação de uma ferramenta em si, mas falando né, sobre contação de história, sobre história de tela, e tudo parte de um ponto que é repertório. Né? Então, inteligência artificial generativa é uma, é uma tecnologia que ela consegue te entregar hoje vários outputs, mas o principal ponto de partida é aonde ela busca informação, e como é que você está pedindo essa informação? Se você tem boa fonte de repertório para ferramenta. E você tem bons prompters, né, que é a função do profissional hoje, que teoricamente você vai ser um engenheiro de perguntas para ferramenta, para poder gerar outputs, para tentar facilitar ali, é, a aterrizagem desse, desses conteúdos, por exemplo, para a estratégia, ou para contar mesmo uma história, é, você consegue hoje... É, com os algoritmos, principalmente de OpenAI, né, que está sendo é, é, ali mantido muito de perto pela pela Microsoft, e outras tecnologias, e Discord, que tem algumas ferramentas, alguns plugins que já permitem fazer isso, você começa a ter a possibilidade de enriquecer não só a criação das histórias, mas como a partir das histórias criadas e pedidas para a ferramenta você traz ali novos detalhes que ela começa a expandir dentro de um roadmap e você pode construir com argumentação, com, com estruturas de ponto de virada. Então, hoje, assim, como uma ferramenta mais usual no dia a dia para isso, o ChatGPT 4.0, que é a versão paga de 20 dólares por mês ou pelo mês que você usa, é, você consegue fazer muitas coisas, mas ao mesmo tempo, Além disso, você tem que ter uma coisa importante. Quem está operando a ferramenta, o Prompter, vamos dizer assim, também tem que ter uma formação boa, também tem que ter um acúmulo de informações boa, porque a ferramenta ela vai poder ter falhas. Isso é fato. Então, se a ferramenta pode criar uma história de um filme, é, muito provavelmente, é, new Star Wars, né, série, vai te dar a possibilidade de criar novelas. Vai, por exemplo, dar a possibilidade como esse que vos fala aqui, de escrever um livro falando sobre inovação e sobre os impactos dessa inovação através das tecnologias emergentes na sociedade. Até porque ele vai agilizar o tempo de digitação, ao mesmo tempo que ele vai crescer o tempo necessário de revisão, e isso eu vou dizer para vocês por experiência própria desse livro que está sendo lançado pela gente, né, por mim, a partir de, de março do, né, é, de 2024, a gente tem ali... É, pontos onde eu sinto onde houve de fato uma, um erro da ferramenta eu tive que entrar e fazer a correção, mas vou dizer que 80% da redação deste livro foi gerado pela inteligência artificial foi conferido lido por mim e 20% eu tive que ir lá colocar o dedo e reescrever porque a fonte do autor estava errada, o período estava errado, existiam ainda alguns erros de conexão do conceito então, não é, obviamente, a ferramenta perfeita ainda, mas ela deve evoluir muito com um suporte para tomada, principalmente se a gente olhar para, para, para as empresas de comunicação, para tomar de decisão. Porque elas vão através, né? e, e a gente fala, não, as empresas de comunicação, que está na liderança de marketing das empresas hoje, vão ter que ter essas ferramentas muito próximas delas ali, junto com o pessoal, com o time de desenvolvimento de software ou de. De programação, e eles vão fazer com que essas ferramentas operem dentro de um dashboard para poder criar, inclusive, narrativas. E nessa narrativas a gente consegue gerar ali conexões com o público-alvo até chegar na ponta de, assim, cara. Vai produzir uma peça, seja ela em imagem, vídeo, áudio, de acordo com as necessidades específicas que a gente precisa para aquelas peças, público que a gente quer alcançar. Obviamente, não apertar de botão com, provavelmente, um botão de revisão para que o profissional e humano ainda faça essa revisão, porque vai ser necessário. Né? Uma das coisas que grande se discute na questão da inteligência artificial, isso, inclusive, foi tema da LCCMT esse ano, lá em Lisboa, é a questão da regulamentação. Né? Então, a, a regulamentação ainda é um ponto muito importante nas ferramentas, no uso das ferramentas. A gente viu lá, nas TCCW deste ano, um movimento dos desenvolvedores para uma carta aberta que queriam segurar o, o desenvolvimento para poder se discutir e, obviamente, isso não foi para frente. Mais uma vez lá no WebCMT Web levantou a bandeira da regulamentação. A regulamentação é, é uma coisa é, que vários países têm um modelo. É, eu, eu arrisco aqui a dizer um modelo que seria ideal, que é feito por, na Europa muito, é, algumas coisas nos Estados Unidos, que assim, tem um modelo de autorregulamentação, assim como é o mercado publicitário brasileiro, onde você tem um conselho que faz toda a gestão de um primeiro impasse né, de um primeiro de um primeiro ponto de avaliação dos impactos, aquilo é bom ou ruim para a sociedade, e que se for no um segundo ponto, no um segundo nível, é necessário levar para um litígio, é aí onde entram as políticas governamentais, as leis para poder agir em cima disso. É, é óbvio que o tema é muito sensível, porque, dada a velocidade que você cria e você programa, esses outputs, aí talvez seja mais uma oportunidade para a gente, assim, além de ter pessoas capacitadas com repertório, é, as pessoas vão ter que estar capacitadas a fazer essa, essa autorregulamentação dentro das suas empresas, para poder ter, de fato, ali um processo, um roadmap completo com o resultado esperado na ponta, junto do consumidor, na hora que ele estiver assistindo um filme, na hora que ele estiver vendo o celular dele e receber uma mensagem, na hora que ele estiver dentro da tela grande, consumindo qualquer plataforma de streaming, é, e ali receber também alguma comunicação da empresa na hora que ele estiver entrando no shopping e receber um SMS dentro do, do celular dele para uma determinada ação ou quando ele estiver com alguma intenção de fazer algo e ele for ali é, impactado pelo uso dessa, dessa tecnologia. Então, eu acho que aquilo que, de fato, né, vamos caracterizar isso, né? Cara, TTPT é o melhor modelinho, vou dizer assim, mas existem tantos outros modelos a gente consegue criar muitas coisas bacanas é, para eles. O exemplo é o um livro que a gente vai lançar, que foi feito com a ajuda do chefe PPT. E muitos estúdios hoje, principalmente americanos, têm usado a tecnologia de inteligência artificial para uma primeira rodada de sinopse de roteiro, por exemplo, para trazer ali é, é, estudo de personagens para construir é, os roteiros. Né? E, e é bom, porque inteligência artificial não é só limitado a essa construção. Então, eles conseguem fazer com que a ferramenta também vá para o mundo e resgate ali informações importantes, leve em pesquisas, obviamente tudo dentro de parâmetros é, bem construídos para a LGPD, por exemplo, né, aqui no Brasil, é, mas lá fora também tem os órgãos que controlam toda a questão de acesso a dados. Mas para poder validar essas referências, para poder validar esses conceitos, é né, aquela coisa, pergunta ferramenta se isso faz sentido ou não. Né, pergunta é para você se faz sentido ou não e testa isso primeiro antes de levar para o mercado aberto. Então isso vai ser uma constância da, da utilização da ferramenta, entendeu? E aí você vai trazer isso para o dia a dia e isso vai mudar as rotinas de trabalho, isso vai mudar a nossa rotina de produção é, é, de conteúdo. E aí é um desafio para as lideranças de empresas, para nós como profissionais, para nós como pessoas é, lidar com tudo isso, até porque isso é uma ponta pequenininha dentro do nosso palheiro ali de tudo que tem de tecnologia emergente acontecendo dado a potencialidade de hiperconectividade que a gente tem hoje através de todos os aparelhos conectados, a tecnologia de RFID, que a gente vem com força de novo, é, para poder embalar, é, embarcar dentro de embalagens, dentro de qualquer tipo de dispositivo físico, fazendo um paralelo, por exemplo, com outra tecnologia emergente, que é a gênio digital, ou seja, eu parametrizo tudo do mundo físico no mundo digital, utilizando o um blockchain que tem ali segurança, transparência, rapidez... É, não custa barato, claro, mas que tem ali informação descentralizada, é, aberta, né, sem depender de uma empresa X ou Y, que ele é aquele é conteúdo, é, e você começa a criar parâmetros, de escalabilidade para isso, em pró da vida que a gente leva no dia a dia, seja profissional, seja pessoal. Então, assim, o assunto é muito vasto, é grande, é apaixonante e vai trazer mudanças significativas, mas a gente vai ter que, infelizmente, ou, felizmente, eu diria que eu não gostaria de estar vivendo em qualquer outra época desse mundo que a gente já conhece não sei quantos milhões de anos e quantos a gente tem pela frente ainda, embora exista preocupação muito forte com toda a parte ambiental e a tecnologia e a inovação também está estudando, né de, de preservação, fontes de energia alternativa, renováveis, que vai impactar também o nosso o nosso dia a dia. E aí, cara, eu acho que é um momento de transformação, assim, é a... A gente passou pela revolução industrial nos últimos 20 anos aí pela, pela revolução digital nos últimos 30 anos e a gente vai passar por uma revolução de, de, de tecnologia emergente, eu vou chamar assim, e, é, nesses anos aqui
1: e a gente vai mudar muito nos próximos 10 anos. Douglas, sensacional. Na verdade, acho que você conseguiu perpassar por muitos pontos que a gente precisava discutir aqui. Inclusive, é interessante o que você está trazendo do, do livro que vocês estão produzindo, né? Todas as imagens que eu gerei para o hub de leitura, né, para o nosso e-book, foram geradas no DAWI, uhum. no Chat para provocar nossos alunos e ajudar a entender que, uh, de uma corporação que consegue, né, com os prompters, fazer né, um. um uma grande produção de imagens ou de ideias, né, dentro da inteligência artificial a um freelancer, a um uhum. dono de negócios específico, né a um profissional liberal né, a alguém que esteja sendo uma eu presa, né, não uma uhum. empresa necessariamente, a gente tem um ferramental poderosíssimo que consegue nos ajudar a dar vida a coisas eu, né, caminhos eu, conhecimentos que naturalmente talvez nós não pudéssemos dar ou nós não soubéssemos como fazer ou nós não estivéssemos habilitados para tal e aí nessa uhum. provocação aqui nessa disciplina em específico a meio que você trouxe porque todas as imagens do e-book são geradas no Daumee baseadas uhum. no conteúdo né e sem apoio de nenhum designer nenhum ilustrador nenhum é, site de conteúdo de conteúdo livre né de Creative Commons uhum. Né? e feitas de uma forma que nunca foi feita antes né? todas as imagens geradas né, pelo autor, por mim especificamente uhum. sem nenhuma habilidade de design ou de criação, ou de redação ou de, né? então é bastante interessante você estar trazendo tudo isso como uma ferramenta de potencialização né? indo para o nosso tema específico aqui do nosso podcast né? perguntando assim, que ferramentas e técnicas podem facilitar a inovação Sim. e aí eu entendo que tudo isso que você trouxe são ferramentas que podem facilitar a inovação, né? E aí, para te provocar um pouquinho, como é que eu consigo sair das ferramentas especificamente, né? Que eu acho que é algo que está mais ululante nesse momento, né? Mas uhum. você acha que existe, Douglas, na sua opinião, alguma técnica que pode facilitar o caminho da inovação dentro desse cenário tão efervescente que a gente está vivendo hoje? Fernando,
0: eu acho que assim, a inovação como conceito ela tem um modelo é, muito bem consolidado, né? É, ele parte assim é quais são as, as necessidades é, demandadas por uma sociedade, por uma pessoa, por uma tarefa que poderia ser feita de uma outra forma, com às vezes menor custo, mais rapidez é, ou de alguma outra forma que ela gere mais valor para aquele para aquela situação envolvida. Então, assim, a inovação, ela parte desse princípio. Então, tem que sair das ferramentas, né? Como você citou o DLI, é... por exemplo, a capa do meu livro foi feita no Canva. E o Canva, na sua plataforma, você tem lá a possibilidade de ter geração de imagens assim como é o da L.I. Mas, realmente, o ponto é como é que a gente cria essa flexibilização da gente poder ter inovação. é o que é feito hoje que eu posso fazer com mais valor na entrega? E o que é valor na entrega? Pode ser desde o menor tempo. Pode ser menor custo, pode ser é, com menos é, geração de resíduos, pode ser com maior qualidade de entrega, né? com maior acessibilidade. De... Então assim, na essência, a inovação é o que, que eu faço hoje que eu faço melhor para entregar para aquele propósito que eu estou construindo. Então, eu acho que isso vai muito da pesquisa. É, então pesquisa é uma parte muito importante na inovação. Vai muito de saber fazer leitura de insights de tendências né? Então, aí, estatística é importantíssimo Estar conectado com fontes de informações das mais diversas possíveis é importantíssimo. Você estar conectado em redes de networking diversas é muito, muito, muito importante. Né? A gente tem que sair da nossa bolha. A gente, como humano, a gente é, né, quer buscar sempre a zona de conforto porque o nosso cérebro produz menos ga gasto de energia para isso. Mas a gente tem que se estimular e a gente tem que sempre buscar entender é, como é que eu crio um ambiente? E aí, eu tenho até nessa apresentação que a gente tem aqui do Decode, do, do Collab Innovation, tem assim. Como é que eu crio dispositivos de alimentação para o meu sistema de inovação? Então, eu faço um, um paradoxo assim. Primeiro, o sistema de network tem que ser o mais diverso possível. Eu tenho que conversar com as pessoas de mais diferentes áreas de atuação, e mais diferentes áreas de, 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 de moradia, de realidade social... Né? porque isso vai trazer para gente uma riqueza muito grande. Não só, eventualmente, a gente poder trocar ideias sobre várias coisas diferentes, mas também de oportunidades de negócio e assim por diante. E vou trazer ali os insights e as dicas. Cara, se eu fizer aquilo que ele faz ali dentro da comunidade dele para escalar para o meu negócio aqui, para esse outro tipo de público que eu atendo, vai fazer tudo sentido. E aí a gente está falando de inovação, por exemplo, incremental. E é uma inovação que as pessoas às vezes falam assim, ah, mas não é disruptiva, não é aquela que cria algo totalmente novo. Mas, cara, incremental, ela te tipo, favorece é, uma capacidade tão grande de melhorar, principalmente resultado de negócio, qualidade de vida. E as pessoas falam assim, ah, mas eu não vou mudar isso porque, ah, sei lá, não vou fazer isso. E eu brigo é, muito forte, tem alguns games dentro da área de inovação que você aplica para vários tipos de segmentos de mercado, gera score, e aí é quase um RPG que você consegue ali ter o caminho de história e do RPG vai te levar para o um resultado. E, cara, a gente já viu performance de empresas dentro desse jogo que conseguem é, alto score, né, alta pontuação, por inovação é, é, de uma ação incremental, porque ela consegue fazer é, extrapolação de modelos econômicos, de negócios, que vão atendendo novos clientes, vão utilizando aquela mesma tecnologia para uma aplicação que não tem nada a ver com o que, teoricamente, foi construído aquele produto por exemplo, a gente pegar, falando do um produto da, da área farmacêutica, né? O, o, o Cialis ou qualquer outro é, é, remédio para hipotência sexual. A origem dele de, de natureza foi o problema cardíaco, né? E aí eles transformam naquilo para um, uma, uma outra solução. Cara, é, é incremental, não é disruptiva, mas beleza. É, o que, que eu estou fazendo que pode ser incremental no meu dia a dia, que eu o melhor entrega de valor? E a disruptiva, a gente tem que ter, né? É também no nosso radar dedupettivo. Só que a dedupitiva ela vai demorar mais tempo, vai ter mais investimento, né? E vai ter que ter também uma dose de ousadia e de coragem para poder fazer com que isso aconteça. Então o um modelo que. É, que é, é, os modelos 70-20-10, né? Esses modelos matemáticos eles estão presentes em várias áreas da nossa profissão, vida, tal. Para inovação, também tem o um modelo 70-20-10, que é assim: aplique 70% da sua energia de inovação. Nessa transformação em então, incremental. 20% da sua energia, do seu recurso, passa as mudanças um pouco mais é, é, agressivas para você tirar é, essa sua inovação do ciclo, teoricamente, natural que ela existe. Né? Buscar um novo mercado, buscar novos clientes ou resolver algum outro tipo de produto dentro da, da, da sua casa. E os 10% tem que ser inovação disruptiva. Mas para ter inovação é vai tempo, vai dinheiro, vai preparo, porque você vai ter que ter um sistema de pesquisa para poder gerar alimentação de insights, tendências, pesquisas, informações maior para poder gerar isso. E esse é o modelo, é o modelo, o conceito da, 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 da inovação 70-20-10, é e você sempre vai ter que estar tá sempre pesquisando, sempre se aprofundando entender, buscando insights. E aí é, é o ponto que eu falo, para criar um sistema de inovação é faça parte de networks diferentes, invista em conteúdo, tenha fotos confiáveis e muitas vezes vai ter que fazer um upgrade do seu James Webb, do seu Hubble para James Webb. Né? A NASA investiu fortemente na atualização né, do seu satélite lá que enxerga as vida lá, né? porque o Hubble tinha uma limitação, uma tecnologia de 20 anos para trás e ela enxergava ali é, numa resolução, vamos, vamos chamar assim, de 1080 pontos. E o James Webb, ele tinha uma resolução de 4K então ele foi para o espaço o que, que ele trouxe de novidade para a NASA ele falou, cara, olha, você estava vendo ali que achava que eram só alguns planetas algum, alguns universos ali, cara, tem muito mais e aí ele chegou mais longe então ele trouxe para eles um, um novo nível de parametrização se a gente pensar no planejamento deles de 20 anos atrás que está sendo realizado agora, 20, 30 anos é, eles não tem que rever tudo num tempo menor porque eles estão hoje com uma capacidade de vislumbrar o futuro muito maior. E é óbvio, recursos são escassos, pessoas são escassas, e aí você tem que fazer um funil de toda essa inovação, criando um sistema de pontuação e falar, olha, quais são as inovações do meu 70%, do meu 20% e do meu 10%, né? E a partir dali você trabalhar esses pontos é, destinando recursos, energia, pessoas, e, obviamente, isso atrelado a um estratégico, estratégica de desenvolvimento seu profissional, da empresa, é, da sua marca ou, ou da sua vida pessoal. Então, é metodologia, é muito estudo, é muita pesquisa, e, e, e tudo isso estruturado. Né? Eu diria que são várias caixinhas de ferramenta que você tem que manter alimentado, talvez, diariamente. E você vai trazendo isso, talvez, em estudos semanais, em estudos quinzenais. Poxa, vou pegar um esse ponto aqui vou testar agora aqui. Beleza. Ah, o que você aprendeu com isso aqui? Aprendi tal coisa. Funciona ou não funciona? E a gente vai ter que criar um sistema também de descarte. Né? A gente tem por uma tendência natural também, como ser humano, a ser acumulador. Mas, cara, você tem que eliminar também aquilo que não deu certo e guardar aquele aprendizado do que não deu certo, para você não também é, implicar num, no mesmo erro ali na frente que é onde a maioria da, dos sistemas inovativos é, tem problemas. É, você faz o teste, para que você não aprendeu com ele, você repete esse teste e cai no mesmo erro. Você não gera resultado, não gera valor, não gera conhecimento e gera atraso no, no seu sistema. Então, é, é, é isso. Construa o seu sistema é, de informações, de tendências, insights, amplie seu networking, amplie seus pontos de contato com os mais diversos possíveis, para você ter ali uma compreensão do que está acontecendo na sociedade, do que a tecnologia está te oferecendo e de como é que você pode entregar valor para uma coisa que você já faz no dia seguinte, no, no próximo dia, e você vai melhorando isso de forma incremental. E, com certeza, incrementa muito, geralmente gera uma inovação desincompetiva de tempos em tempos.
1: Douglas, simplesmente sensacional. Você deu barba, cabelo e bigode aqui, né? Tudo... <risos> Né, muito bem estruturado no caminho, né, a, a, com metodologia, com visão de né, procedimento, como é que eu faço, como é que eu lido com as adversidades, como é que eu lido com o que vem se construindo de positivo. Achei sua fala realmente muito importante e, e, e muito bem estruturada né, quando a gente está pensando aí, né, em ferramentas e técnicas para facilitar a inovação. Eu gosto sempre de desafiar, e aqui a gente está chegando nos nossos minutos finais bem curtinho, né? Uhum. Do nosso podcast. Eu gosto sempre de desafiar e provocar os nossos convidados com uma pergunta não planejada ou não combinada, né? Para falar um pouquinho de como é que se você entende ou como você percebe, aqui numa fala livre, bem rápida, bem breve, uhum. né? Eu estou falando de ferramentas e técnicas para facilitar a inovação. Eu estou falando de uma disciplina que está falando de inovação para gerar resultado de negócio. E eu estou falando de um curso de MBA, né, formando Storytellers, né, que estão focados em escrita criativa para os negócios. É, como é que você entende, muito brevemente, né, é, como tudo isso se cruza? Né? Então, esse mundo das ferramentas, esse mundo das técnicas, essa pressão barra oportunidade né, da inovação, e aí, como é que você enxerga que o storytelling, para a gente finalizar aqui, se encaixa dentro de tudo isso?
0: Olha, Fernando, acho que o storytelling ele tem uma metodologia muito importante em ajudar a contar histórias e traduzir tudo que a gente tem de valor para um número maior de pessoas, e qualquer tipo de pessoas, né? seja nossos consumidores, sejam as pessoas que gostam da nossa marca, da nossa empresa, o que teoricamente pode ser o um storytelling da nossa vida pessoal, que se identificam, né? A proposta storytelling é contar, traduzir e fazer com que, através das histórias, a gente encante e que a gente é, traga né, para dentro do nosso ecossistema toda essa essa capacidade nossa de comunicação se transformar em valor. né, tiver é valor para negócio, para vida de produto, enfim, transformar em valor, né? E, e eu, eu acho que as ferramentas vão trazer para a gente é, uma velocidade que talvez até hoje a gente não tem ou não gerou o histórico é, de uma forma muito facilitada né, na visão do usuário, a gente como profissional e usuário das ferramentas, a gente vai, no espaço curto de tempo, eu vou dizer para você que talvez não mais que cinco anos, a gente vai ter isso de uma forma já totalmente absorvida, né? cada vez mais a gente vai ter disponibilidade disso para que a gente use a nosso favor, que aprendamos com isso e que a gente Conte história. Por que é importante isso? Porque o que fica na cabeça das pessoas, né, e fica registrado no nosso cérebro, são histórias que geram experiência. E as experiências é que faz com que a gente crie essa conexão e essa conexão ela seja muito forte. Então, tem que contar uma boa história. Se a gente gerar uma boa experiência, esse é o caminho que eu acho que a gente vai conseguir, ao longo dos próximos anos, criar, de fato, relacionamentos sustentáveis é, em todas as esferas onde a gente atuar. Então, por isso que eu acho que, do ponto de vista né, marca pessoal, fazendo aqui um, um paralelo, ou marcas profissionais, contar uma boa história vai ser necessário para que a gente crie essas conexões através de experiências né, que foram é, geradas através de histórias bem contadas. As ferramentas vão nos ajudar muito nisso, porque vão nos ajudar a fazer essas conexões, vão nos trazer informações importantes, vão nos dar correções de rota, vão nos dar a oportunidade, muitas vezes, de errar, mas também de rapidamente corrigirmos, né, para que a gente possa, de, de forma transparente, franca e aberta, viver numa sociedade cada vez mais conectada e que cada um está ali aprendendo no seu dia a dia e que, teoricamente, está sobrevivendo e convivendo com tudo isso junto, ao mesmo tempo, numa velocidade que a transformação é, vai ser cada vez mais, mais alta. E os desafios do ponto de vista de compreensão humana, vai exigir que a gente também tem esse lado humano muito presente nessa transferência dos valores do humanos para os negócios, para os consumidores.
1: Uau! Douglas, maravilhoso. Simplesmente sensacional. A gente chegou nos nossos minutos finais aqui, né, do nosso podcast, eu acho que. Eu mesmo vou voltar e ouvir esse podcast de novo algumas vezes. Recomendo para os nossos alunos que eles voltem algumas vezes. Vou fazer o nosso encerramento agora. Depois eu passo a palavra para você, poder se despedir dos nossos alunos. Primeiramente, obrigado por sua participação. Obrigado por dividir conosco insights tão valiosos. Né? Para os nossos alunos, eu continuo recomendando que continuem explorando nossas ferramentas né? nos nossos hubs. Mais importante apliquem nos seus projetos. Né? No nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre a força da diversidade na inovação, que o Douglas já citou aqui, uhum. e a importância de tudo isso. E vou devolver a palavra para o Douglas para ele poder se despedir dos nossos alunos. E depois eu faço o encerramento. Douglas, por favor.
0: Eu quero agradecer primeiro o convite. Estou é, super honrado de estar aqui com vocês, batendo esse papo, podendo falar sobre um assunto que é do meu conhecimento, da minha pesquisa e um pouco do que eu lido no meu dia a dia é, e que a gente vem construindo ao longo é, de alguns anos né? e, e que agora está ganhando toda essa visibilidade, mas não é, não são não são, entendo, não são coisas novas, mas agora ganha esse um mundo e eu acho isso super legal, super importante. Então, para mim é um prazer, é, estou sempre disponível, fique à vontade para mencionar através de LinkedIn, redes sociais, Quanto mais a gente fazer, fizer com que essa comunidade, principalmente através dos alunos que nos ouvem agora, crescer, eu acredito que esse é um dos caminhos. É né? compartilhamento de conteúdo, conhecimento, troca de informações para geração de ideias e como isso tudo pode melhorar a vida em sociedade.
1: Sensacional. Douglas, muito obrigado. Para todos os alunos, obrigado pela audiência aqui, obrigado por terem ouvido o nosso podcast. É, fiquem ligados de novo no nosso hub de leitura, né, fiquem atentos a aplicar tudo no nosso hub de prática até breve, valeu
0: Storytelling
1: e escrita criativa para negócios